0: Gente, eu quero que você abra sua Bíblia, né? hoje nós não vamos usar o Data Show, então você aí se organiza aí no seu celular aí, ou na sua Bíblia de papel, você que gosta de anotar, anote bastante, né? anotar é muito bom, eu ouvi uma vez uma palavra que eu não me esqueci, eu preciso vir para a igreja, eu preciso trazer pelo menos quatro coisas, a primeira delas é a Bíblia, porque nela contém a palavra de Deus, a segunda delas é um caderno, para que eu anote as palavras que estão na Bíblia, a, segunda, a terceira coisa é a caneta. Né? Porque não adianta nada eu ter um papel se eu não tenho caneta. Então, eu preciso da Bíblia, eu preciso do caderno, eu preciso da caneta. Aliás, são cinco coisas que depois eu acrescentei mais uma. Né? Eu preciso trazer uma oferta. Então, eu preciso trazer a minha carteira para a igreja também. Amém, queridos? Né? Porque Deus é tão generoso e a gente não pode estar diante de Deus sem uma oferta, sem uma disponibilidade para isso. Outra coisa também que eu preciso trazer sempre na presença de Deus é o lenço. Por quê? Porque na presença de Deus eu me quebranto, não é? Eu derramo minhas lágrimas, eu choro na presença dEle, confiando e acreditando que Ele está comigo, me abençoando. Amém, povo de Deus? Apocalipse 22, 12 diz assim: Eis que venho em breve, né? Como que a Bíblia diz? Eis que venho em breve, né? Ah, eis que venho demorado? Não, eis que venho em breve. Levante suas mãos aos céus, bem alto, e diga assim comigo: Senhor Jesus. Nesta, no... Nesta manhã, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, Senhor eu abençoo o teu povo, a tua igreja que está aqui, aqueles irmãos que estão online, ó Deus que o teu Espírito Santo vai ministrando no coração de cada um que aqui está, porque nos escondemos atrás da tua cruz, da tua palavra para o Senhor operar o um milagre aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Eis que venho sem demora, Eis que venho em breve. Aí ainda continua o versículo dizendo assim, a minha recompensa, ela está comigo, e eu vou retribuir a cada um de acordo com o que fez. Olha só isso aqui gente, eu vou retribuir a cada um de acordo com o que fez. Irmãos, nós estamos aqui já há algum tempo, né? vocês têm observado, que nós estamos trazendo as palavras de ensino, que nos chamam também a rédea, né? É, eu sou muito empolgado com a palavra de Deus, eu sou animado com a palavra de Deus, creio que o Senhor tem muitos milagres e muitas vitórias, muitos tesouros escondidos, para distribuir a cada um de nós, e quem recebe diga amém, mas o Senhor também espera de nós uma responsabilidade, Espera de nós uma contrapartida, espera de nós aquilo que é o nosso dever, né? E esse versículo nos chama, não é? Dizendo assim: Sim, eis que eu venho sem demora. Eu já estou no caminho, né? Estou, queridos, e esse texto se transforma tremendamente diante de nós para aquilo que nós estamos esperando. Aqui é como um pai que viaja, né? Quem aqui já é pai, já viajou, né? Quando tem, as crianças estão pequenas, né? Sempre ele vai esperar um presentinho. Não é verdade? Você, papai, você pode viajar. Quando você volta, o filho está ali, ele está esperando alguma coisa. Nem que seja um doce que você passou aqui. A gente tem aqui perto, aqui, né? A, a Anduí, né? Um monte de doce ali para vender. Nem que seja um pote daqui, ele tem que trazer, né? ou algo que você passou no aeroporto, passou né, num shopping, de onde você foi, então, queridos, aqui é o pai que está também, falando assim, olha, é isso que eu venho sem demora, e quando eu vier, eu vou recompensar, eu vou dar um presente para cada um de vocês, aleluia, gente, vamos aplaudir Jesus, porque Ele é extraordinário, e quem recebe, diga amém, ele tem isso aqui queridos, então o Pai voltando, eu estou, eu estou chegando e eu estou trazendo os presentes, qual é o contexto aqui gente, desde que eu fui, não é? desde que o Senhor foi irmãos, é, morto na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, porque hoje nós estamos aqui na ceia, justamente para celebrar essa data, não é Cristo morto, nós estamos aqui para, para celebrar a Cristo ressusc, ressuscitado, ressurreto ao terceiro dia, e sentado à direita de Deus, aleluia, mas desde que Ele foi, Ele foi queridos, Ele está se preparando para esta volta, há um preparo para esta volta, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o exemplo, por exemplo, da rainha Elizabeth, né? que tem muito post hoje da rainha, da rainha Elizabeth, né? que ela estava lá, as piadas que fazem com aquela com aquela figura lá, né, que a, a mulher é forte, né, gente. É, um dos pastores que segundo foi preparado era um dos homens que já estava, os dois, né, John Stott e Belgrano. Eram pessoas que já estavam prontas para fazer o velório delas, caso fosse necessário. Eles já foram, ela já enterrou os dois. Né? Mas o que, que eu quero dizer com a rainha Elizabeth? Você sabe que já existe todo o protocolo pronto para o dia da morte dela? A morte dessa rainha não é pego de surpresa, ninguém quer que ela morre, lógico. Né? Principalmente o, o povo do país dela, ninguém quer que ela morre. Né? Mas se morrer na hora, gente, é um evento mundial, já tem caixão no jeito, o túmbalo, né? conforme diz meu irmão amigo, né? o túmbalo, né? o túmulo já está pronto, a roupa dela usar, a música que vão cantar, já tem gente que ensaiou a música, né? quem vai falar, já está lá, o discurso já está pronto, gente, porque, o que, que é isso daqui, gente? É o protocolo, é a preparação, já está pronto, se for hoje, se for daqui a 10 anos, não sei quando será, mas ninguém vai ficar surpreso, o, o, há uma organização em torno disto, agora, eu, eu, quero, eu quero lembrar a vocês gente, que no céu já está tudo pronto também, uh, Ei, gente, no céu já está tudo pronto também, eis que eu venho sem demora, e quando eu vier, eu vou trazer a cada um de vocês uma recompensa, se nós vemos um país que consegue se organizar para a morte da, do seu líder, né? que dirá o céu gente, que dirá Deus, mas essa data só Deus sabe, essa data somente Deus sabe, o filho está lá que é Cristo, ele está diante de Deus, e ele olha com certeza diariamente para os olhos do seu pai que é Deus, e o pai só fala, espera um pouquinho meu filho, espera um pouquinho, mas chegará um dia que com certeza o pai vai dizer ao filho, filho, chegou o dia da trombeta tocar, aleluia gente, vamos aplaudir Jesus, né? isso é tão incrível que será como um piscar de olhos, será como um piscar de A gente dá uma piscada aí para você ver, é rápido, é fração de segundo, Agora, essa festa está pronta, gente. Olha, a bodas do cordeiro não é uma, não é uma reunião. Ah, vamos aqui dar um abraço em Jesus. Ô, oh, Jesus, ficamos lá te esperando. Puxa vida, hein? Rapaz do céu, até sei que você não ia vir tão rápido assim. Não. E a gente entra para o céu. Gente, é uma festa que vai durar sete anos. Não, gente. Você está sendo convidado para uma festa de sete anos. Não, não, gente, você pode se empolgar mais, né? Fala, uau, uau. uma fe... Gente, uma festa de sete horas, a gente já vai numa festa aí de duas, três horas, agora está tudo reduzido, né? As festas assim reduzidas, né? Agora nem está podendo fazer nesses dias, estava reduzido. Agora não está podendo fazer nada. Mas, querido, né? Três, quatro horas de festa, já, ó, oh, que festona, né? E entra comida, e come, e volta, e tem DJ, e tem sede de criança, tem apresentação infantil, e aquele negócio vai longe. Gente, uma festinha básica de sete anos, chamada Boda do Cordeiro. Ô, oh, irmãos. E é dia de ceia, pra isso, é para a gente lembrar disso. Né? É para a gente estar tá pronto para isso. Agora eu sei, todo mundo aqui quer viver, quer viver bastante. Não é? E eu olho para você viver muito mesmo, né? De repente, seja assim igual a rainha Elizabeth também. Amém. amém. Né? E seja igual ela também. a Mulher vive, né? E paga a pax, viu? Fica pronta também. <risos> né? Ela tem outros a pax dela é diferente, né, da nossa, né? Mas querido, e no céu essa festa vai ter muita comida. Aí já temos amém animado, né? Gente, ó, vai ter muita comida, vai ter muita alegria, o um protocolo, gente, do nosso rei já está pronto e eu quero que realmente a gente porque a gente fica intoxicado com esses problemas que estão acontecendo aí no mundo a gente fica aí cheio disso né a nossa conversa é oito do bom e aí rapaz como que tá esse Covid? né ei eu tô aqui para a gente ter uma conversa diferente veja o céu e contemple a beleza de Deus e o que Ele está preparando para você Gente, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, você que gosta de anotar, anote aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Olha como está escrito. Nenhum olho viu, nem ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente humana imaginou. Imaginou o que? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Aplaude, aplaudir Jesus. então hoje é tentar imaginar aquilo que nos aguarda, porque é tudo que você não viveu ainda, nem passou pela nossa cabeça, é o que Deus tem para nós gente, eis que venho sem demora, aleluia, então lembre o que nos espera, essa data já está pronta, o, De, o nosso Deus já sabe disso, não é? agora fica aqui para nós, aqui, o que, que tem no nosso coração, Uhul. ei, ei, o que que tem no nosso coração? Tem medo? Nós temos aqui pavor, de lembrar, de imaginar, essa data acontecendo? A gente fica, ou a gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente pode celebrar, uh, Hein gente, porque a gente tem que ter isso, conforme a Bíblia diz assim, maranata, ou eu posso dizer todos os dias, maranata, Ora vem, Senhor Jesus, eu acordar pela manhã, ó oh, Maranata, ora vem Senhor Jesus! É porque a expectativa que eu tenho, né? Um dia eu me lembro da menina na porta, na porta da igreja, né? E aí, menina, tá não sei o quê? É brincadeira de solteiro, né? Eu pastorei jovem muitos anos, então, pastor de jovens tem essas conversas, e aí, como é que tá? Né? E aí, o casamento, Ah, então, pastor. Olha, tá meio difícil, né? Mas, mas tá aí, né? Eu falei: Olha lá, hein, tem que agir, menina. Tem que agir, porque vai que Jesus volta. E ela tá amarrada em nome de Jesus. <risos> gente, ela amarrou a volta de Jesus no nome de Jesus. Eu falei, me é filha do céu. Ei, gente, cada um de nós aqui vai deixar um projeto por inacabado, sabia? balança aí o seu familiar aí que está pertinho de você, fala assim ó, todos nós vamos deixar um projeto inacabado não tem, todo mundo aqui vai deixar um projeto inacabado, às vezes é o casamento, às vezes é o filho, às vezes é uma casa, às vezes é uma empresa, às vezes é uma viagem, né, por exemplo nós compramos, não é pela fé, agora mais ainda pela fé um pacote que estava na promoção para a gente ir para Gramado agora no dia 9. Né? de abril, nove, dez, onze, doze, 13, porque dia 13, dia 12 é o dia que a gente completa mais um ano de aniversário de casamento, né? Se Jesus voltar hoje, outro vai ter que usar esse pacote, mas que ele seja bem feliz, né? né? Usando esse pacote, não tem problema nenhum de transferir esse pacote de viagem, né? Espero que todos aqui vão para o céu também, ninguém vai, vai usufruir desse pacote, amém, povo de Deus? Mas, queridos... Nós precisamos então saber, ó Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou pronto, eu estou aqui desejoso, eu estou aqui na expectativa, ou isso me dá pavor, isso me dá medo? Você está pronto para esse dia? Essa frase aqui é uma frase de velório, você está pronto para esse dia? Você está pronto para quando a, a trombeta tocar? Você está pronto para quando a sua senha for chamada? Você está pronto para estar com Deus? né? e aqui eu lembro gente, da lei da semeadura, o que que nós temos plantado? Uh, ei, o que que nós temos plantado? Onde está o nosso coração? Onde está realmente o nosso coração? Não é porque é muito fácil, a gente começar a ficar chateado com Deus, por tudo que está acontecendo, a gente quer achar culpado, a gente quer achar quem é o, o dono dessa situação, ei, como que está, a minha vida ela condiz com o Evangelho? Uh! A minha vida condiz com, com o Evangelho? Porque, gente, não existe uma segunda chance. Não existirá uma segunda chance para a gente se organizar. Eu estou no corredor da morte, como se eu estivesse indo para a morte, ou eu estou no corredor de uma festa? Já viu que quando a pessoa casa normalmente, algumas festas fazem assim, aquele paredão assim de padrinhos todo mundo com aquela joga alguma coisa, sopra aquelas bolinhas, enfim, faz uma véia um paredão, gente. Aquilo ali é uma festa. E alguns de nós se comportam na vida como se estivesse o quê? É completamente indo para uma situação fúnebre. Uh, Ei, você foi chamado para estar com o Senhor. A lei da semeadura, ela é real, a lei da colheita, ela é real. Os tempos, eles são divididos biblicamente, os tempos são divididos em Kairos, é Cronos, Aions. O tempo Aions, ele é menos falado, ele é menos explicado, mas significa eras. Significa espaços de tempos enormes, como a criação, não é? como a época da criação até o ser humano existir ali, é uma era. Ali é um Ions né é um tempo indeterminado agora o Cronos né é o tempo das atividades é o nosso relógio é a atividade e não sei se você tem percebido parece que hoje duas horas virou 15 minutos né quando a gente fala assim ai ah, é duas horas daqui a duas horas eu estou. quando você olha já deu mais de duas horas antigamente 15 minutos era uma eternidade né nossa vai esperar 15 minutos para parece que não acabava nunca agora duas horas voa. Então o cronos, é, é a, o momento da atividade, é o momento da ocupação. Onde eu estou ocupado, o momento dos compromissos, o momento do relógio. Então está ali, eis que eu venho sem demora. Esse é o tempo do, de Deus, é o Kairos. E esse é um tempo que poderia ser definido em oportunidade. Gente que está aqui, essa daqui é a oportunidade para a gente sair nessa manhã aqui mais consciente da glória de Deus, da necessidade que temos dEle, de se envolvermos mais com Ele, de amá-Lo mais. O Kairos é o momento que Deus fala. É o momento que Deus abre a boca para falar conosco, é o tempo da eternidade. No tempo Kairos não existe distração fala assim comigo, não existe distração, vamos lá, um, dois, três, não faz assim com o dedinho também para ficar bem chique, um, dois, três, não existe distração, porque no tempo Kairos eu só tenho olhos para ele, por isso que os anjos em Apocalipse eles ficam assim 24 horas durante a eternidade toda cantando ao Senhor e dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos porque neste momento eu não estou distraído eu não estou olhando para o lado eu não estou apenas observando alguma coisa eu estou aqui focado no meu Deus Aleluia! E eu preciso ser alguém que o Kairos fala mais dentro de mim. Que eu estou mais dominado pelo tempo Kairos dentro de mim. O brasileiro, ele gasta em média nove horas numa rede social por dia. Não é por ano não, é por dia. É o segundo país que mais usa rede social no mundo, só perde para a Indonésia. Nove horas Por dia. A média do brasileiro na internet. Fala, uau! Depois você pode colocar um aplicativo no seu celular que controla esse tempo, você vai ficar assustado. Porque aí é muito fácil a gente desconectar do Kairos. Aí é muito fácil a gente desconectar do que Deus tem para nós. Ei, no Kairos a gente sempre busca intimidade intimidade com Deus. Ouvir Deus falar ao nosso coração, quebrantar o nosso coração. Orarmos uns pelos outros. Orar um pelos outros não é, queridos? Não é uma, não, não é uma dificuldade quando a gente entendeu esse tempo, Kairos, de intimidade. A ceia para isso é para a gente se aproximar de Deus quando a gente devolve a nossa oferta, o nosso dízimo, nós estamos falando que a minha intimidade é tão grande com Deus, que eu não tenho problema nenhum em devolver parte do que eu ganho para Ele, grave isso daqui, quando você não consegue devolver parte do que você ganha para Deus, uh, não se equivoque, você será posto numa balança, e eu já vou falar sobre isso daqui a pouco... Então, quem tem dominado o nosso, o nosso tempo? Quem anda olhando muito para o relógio é ansioso. Quem anda muito contando o tempo está ansioso. Porque eu vou fazer isso, porque eu preciso disso, porque eu preciso trabalhar tantas horas, porque eu preciso fazer isso, mais isso, mais isso. Pode observar a pessoa ansiosa. Agora, a pessoa que deixa o Kairos dominar dela, Dentro dela, sabe o Kairos? O desejo pela eternidade. Sabe como que essa pessoa é? Cheio de expectativa. Ah, uh, como que você está? Cheio de expectativa. Expectativa positiva. É animado. É alguém que dá gosto de conversar É alguém que tem uma palavra de fé É alguém que está sempre ali com um, um louvor no seu lábio É alguém que tem sempre um bom conselho É alguém que sempre está ali em contato com Deus Irmãos do céu, se aproxime de gente assim Seja alguém assim Qual é a sua expectativa? A minha expectativa é Eis que vem sem demora E eu acordei hoje pensando nisso Aleluia Aplauda Jesus irmãos isso aqui é a gente desfocar do problema e não sermos tolos, eu sempre disse que o Evangelho não é gente tola, que a gente sai dali, bota o pé para fora, a gente vê imensas lojas fechadas, a gente não é tolo saber que a economia é completamente abalada por essas circunstâncias, a gente não é tolo de imaginar que existem hoje mais de duas mil famílias enlutadas só no dia de hoje? Eu me recordo que quando eu subi a 13 aqui, nós tínhamos um projeto aqui que nós começamos na igreja, vamos retomá-lo, focado nos empresários aqui da 13. Eu subi de porta em porta desses comércios, já duas vezes, orando e abençoando cada um deles, da, tre... da... da Fernando Correia até Azarã. E na época que eu comecei isso, tinha 40 prédios fechados. Hoje eu me desatualizei, porque o projeto não, a gente não deu prosseguimento com o projeto, mas eu me lembro, de que passado um tempo, já tinha menos de 30 prédios fechados, porque muitos foram abrindo novamente, ei, uh, então nós não somos tolos, de não ver as situações que estão aí fora, mas a minha expectativa, está no meu Deus, olha aí para a pessoa que está ao seu lado, assim, diga assim, onde está a sua expectativa? pode falar para ela, onde está a sua expectativa? fala, pode falar, fala, está no meu Deus, né? Agora, queridos, uh, igreja, church do alto. Perceba os julgamentos. Perceba como que Deus vai nos tratar. Olha só. Primeira carta aos Coríntios, você que gosta de anotar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 3, versículo 11. Diz assim: do versículo 11 ao 15: Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Que é quem? Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Uhul. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, olha só o material aqui. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palhas. Versículo 13 sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um, fala assim, misericórdia, vamos lá, um, dois, três? Provará a qualidade da obra de cada um, se o que alguém construiu permanecer, esse vai receber uma recompensa, ei, ei eis que eu venho sem demora, e eu já trago a recompensa, o presente do pai já está na, na mão dele, ele está de viagem, ele vai voltar, então eu já trago, não é? se, a, a, se o que alguém construir permanecer, esse vai receber a recompensa, versículo 15, e se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, porque será salvo, como alguém que escapa do fogo. Uh, gente está salvo, fala amém. amém. É, é lavado, remido, salpicado, centrifugado no sangue de Jesus. Amém, querido? Agora tem um detalhe: imagina uma casa pegando fogo. Uh, ei, ei. imagina aquilo que você ama pegando fogo. Dá tempo de escolher o que pega. Pega o que tiver na frente. Pega os filhos. Pega a mulher. Pega o marido. Se der, conseguir pegar algum tipo de documento que tiver ali. Vai pegar o celular, porque o celular não dá para largar no incêndio, né? Às vezes até larga a esposa. Fica aí mesmo ali. Mas tem que levar o recarregador também, tá? Ei, gente, sair aí como quem salva um carro pegando fogo? De vez em quando postam uns vídeos na internet de carro pegando fogo. Gente, consegue tirar esses dias eu vejo uma caminhonete pegando fogo e a pessoa tentando tirar as malas do jeito que dá. Uh, ei, ser provado pelo fogo é isso aqui, queridos. A gente vai chegar no céu, mas vai assim, rapaz do céu, quase que eu não entrei. Chamoscadinho, sabe assim aquele... Né? tostadinho, assim, aquele cheiro de cabelo queimado, quem já viu? Quem é que foi, irmão? Rapaz, quase que eu não entrei aqui, né? o cabelo assim, aqueles cabelos assim, já viu? Penuge de galinha, quem já, quem já, passa, como que é o nome desse negócio aqui, que passa galinha no fogo aqui, quem já fez esse negócio aqui, alguém já fez já? Sapecar. Tem irmão que vai ser igual galinha sapecada no fogo assim tudo arrupiado assim, mas entrou, fala amém, fala amém, mas querido, é isso que vem sem demora, eu estou brincando isso aqui, mas o negócio é sério gente, o negócio é sério, vai ser posto a prova gente, vai ver que se o que, gente eu, eu, eu supo nesse altar aqui, com temor no meu coração, 20 anos pregando a palavra, 20 anos pregando a palavra, e Deus fala assim, ó, tudo isso aí não passa de palha, não sobrou nada, fala misericórdia. Já pensou? Um crente ouve em média 18 mil mensagens na vida dele toda: 18 mil, fala vixe 18 mil, e o que você aproveitou virou palha. Ministro de Louvor, baterista, baixista, pessoal da mídia, diácono. Deus olha e fala assim: rapaz, isso aí não passa de palha. Não porque foi provado, e quando foi provado, não serviu para nada, não sobrou nada, gente, isso aqui não é juízo, isso aqui é galardão, então irmãos, nós estamos hoje no dia da ceia, então não vamos passar pelo juízo, com prejuízos, qual é o material que você tem usado? Quais são os materiais que você tem usado? Agrada a Deus, esses materiais agradam a Deus, tem galardão nisso? Porque a própria a Bíblia diz assim, Apocalipse 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo é Ele, gente. Muitos sabem quem é que Jesus viveu. Outros acreditam que Ele morreu. Mas muitos duvidam que Ele voltará. Nós somos igreja, church do alto. Acreditamos que Jesus um dia voltará isso aqui faz parte da nossa confiança de fé, da nossa declaração de fé, acreditamos que Jesus voltará para buscar a sua amada igreja, e se tem alguém aqui junto comigo, aplauda Jesus bem alto. Nós temos hoje a Bíblia muito moderna, a gente tem além aplicativos, nas versões mais variadas que você quiser, e aliás, as versões brasileiras são as versões extraordinárias da Palavra de Deus. Você tem Bíblia no seu computador? Aqui no meu computador tem inúmeras versões bíblicas. Em PDF, em sites, do jeito que quiser. Eu tenho mais de 20 Bíblias guardadas. Uh, a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro de vida eterna. É o um manual da nossa vida. Aleluia! Então, queridos, viva a sua vida hoje, como que eu me comporto, lá em Romanos capítulo 14, versículo 10, diz assim: portanto, você que julga o seu irmão, ei, portanto, você, por que julga o seu irmão? Uh! E por que despreza o seu irmão? Versículo 10, Romanos capítulo 14, versículo 10: pois todos nós, Compareceremos diante do tribunal de Deus. O versículo 12 diz assim: Assim cada um de nós vai prestar conta de si mesmo a Deus. Uh, ei, ei, você não é crente, filho de crente não é crente. Filho de crente precisa se converter. Eu ensino isso para as nossas filhas lá em casa. Cada um vai prestar conta a si mesmo. Aliás, a Bíblia o versículo pergunta, por que você está apontando, olha gente, aponta o dedo para alguém aí, pode fazer isso aí assim, ó, com muito amor, só aponta só, você viu que quando você aponta o dedo, ó, vai um para alguém, só volta três para você, e um vai para Deus, uh, cada um de nós irmãos, nós estamos aqui em dia de ceia, isso aqui é o ajuste, é o, é o ajuste fino, é o parafuso, é o detalhe, é uma organização, um voo, o avião é construído, e está ali prontinho, mas precisa fazer o voo inicial. Uh, e agora gente, aquele avião que nunca voou, vem cá comigo gente, fala a verdade, o cara tem que ter muita coragem, né? Nunca saiu do ar, do chão, aquele avião, e agora ele vai decolar. E lá no ar, vai fazer os detalhes, os ajustes, aperta isso aqui, isso aqui não está funcionando direito, faz o relatório, vamos voltar com ele, vamos arrumar isso aqui, volta de novo, gente, nós estamos aqui nos ajustes, o avião já partiu filho, o dia que você aceitou Jesus como seu salvador, já deu partida já nesse negócio, agora nós estamos nos ajustes irmão, porque julgar alguém? Não, não se esqueça, todos nós vamos estar diante de Deus um dia todos nós e cada um ele vai olhar assim Júlio, e aí Julião, como é que tá é rapaz do céu tinha um monte de coisa para você, você não fez nem metade hein, meu filho, tá mas foi devagar demais esse Júlio na terra hein porque aqui eu estou lembrando você não é um julgamento para condenação gente, se você já foi para bodas, fica tranquilo sossegado, já passou já fala assim, uau, ufa meu Deus do céu Irmãos, então nós estamos aqui, viva a sua vida e pare de se preocupar com a vida dos outros. A gente agora com duas crianças, é engraçado, né? A, a Luísa já quer ser mais do, 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 da, na maturidade da Júlia, e a Júlia regride. Quem é pai aqui já percebeu isso nos filhos? Dá uma regredida, né? Porque uma tem oito anos e a outra tem três. E Gente, e ficam se comparando daqui a pouco, tá, ah, porque a Júlia, ah, porque a, a Luísa, ah, porque não sei o quê. Gente do céu. Aí você fica ali, mas olha, a sua irmã tem três anos, filho. Você não pode fazer desse jeito. Aí a outra vem, filha, sua filha já. A sua, a sua irmã tem oito anos. Vamos, vamos pensar diferente. Gente, fica ali, ó, todo dia balanceando isso daí. Porque a tendência nossa, quem tem mais filhos aqui em casa vê isso aí, né? A tendência é sempre achar um culpado para alguma coisa já viu isso em criança? sempre está culpando, mas só que a gente cresce e a gente continua assim agora é mais sofisticado agora a gente mete a culpa no, no governo agora a gente critica a, o, o, o familiar que não deu oportunidade para nós agora é o pastor, você já viu que todo desviado ele tem um problema com a administração de igreja? ele tem um problema com, entre aspas as panelinhas da igreja, já viu já? Todo desviado, gente. Você vai conversar com ele, e aí, por que você não está na igreja? Ah, eu vi um dia lá na igreja, eu não gostei, o culto demora é demais, ah, o culto é muito rápido, ah, o pastor é muito frio, ai, ah, grita demais, ai, ah, o louvor é muito ruim, o som a estrutura é instrutor é péssimo, não tem quem cuida de criança. Pode observar, queridos porque as pessoas elas não estão dispostas a assumirem suas responsabilidades, hoje é dia de ceia, então hoje é dia da gente lembrar isso, cada um de nós prestará conta pela nossa vida diante de Deus, cada um de nós, cada um de nós, qual é a tua obra? qual é a tua obra? Tiago 4,14 diz assim, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, irmãos, a gente nem sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, a gente imagina que daqui a pouco, dez e meia, a gente vai sair daqui, a gente vai almoçar, talvez em casa, talvez em outro lugar, a gente vai descansar à tarde, ou a gente vai resolver alguma coisa, amanhã a gente vai trabalhar, isso a gente imagina, mas Tiago nos lembra, ei, você nem sabe o que vai acontecer amanhã, o que é a vida... Vocês, vocês são como neblina. Agora a gente tem uma máquina de fumaça aí. Só tem um pouquinho dessa fumaça aí, só para a gente lembrar aqui. Ó. Olha, gente, ó, a vida é como uma neblina. Dá uma olhada aqui. Né? E está no alto ainda, gente. Ó, tá bom, tá bom, tá bom. tá bom. É só um pouquinho só. Ó. Uh! Gente, quantos segundos isso aí vai sumir em minutos? Vai sumir em minutos? Que é a vida. A vida é minutos, né? Dentro do relógio da eternidade, a vida é... centelhas de segundos. E Tiago lembra, ei, a vida é igual essa fumacinha aqui, saiu aqui, uh, tão animadinha, tão viva. Passou a hora, já sumiu. Já sumiu. Quem tem dinheiro ainda vai dando uma esticada aqui ali, né? ali. A finada Hebe... Né? a gente brincava quando ela dava uma risada né, era tão esticada que ela dava uma risadinha esticava aqui e puxava a perna de tão esticada que ela era alguns de nós não tem essa grana para ficar fazendo dando essa esticadinha só ficar chega oi pastor Xalão, igreja a gente vai engruviando mesmo, né? Gente, é a fumacinha, filho. E Tiago, já lembra isso aqui, irmãos? O que é a sua vida? A gente é uma neblina. Aqueles 18 anos estão sonhados aqueles 18 anos tão aguardados eu me lembro, gente, quando eu tinha tantos planos para os 18 anos ai, quando eu tiver 18 anos vou poder ter minha habilitação, vou poder comprar meu carro, vou poder viajar sozinho né? acho que é o, o sonho de quase todos os jovens é ter a sua independência e morar sozinho né? não precisa nem levantar a mão, quem já pensou essa besteira <risos> essa bobeira né? Que depois que a gente fica mais velho porque a gente fala, rapaz do céu a casa de mãe e pai é bom demais mas que depois dos 18 tem desganguela, não é verdade irmãos? Voou, voou. Ontem eu conversava com um menino aqui, ele se achando velho, não é? E ele está com 26 anos, e eu falei, rapaz, eu tenho 46, quando eu estava com 20 anos, você estava nascendo. Passou muito rápido gente, passou muito rápido, o tempo é muito rápido e Apocalipse 20,15 diz assim se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida este foi lançado no lago de fogo fala misericórdia vamos lá, um, dois, três, vou dar a chance para você diga misericórdia se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida gente, não tem segunda chance se alguém tentar mentir para você falando que tem segunda chance não tem segunda chance não tem purgatório não tem retorno, não tem nada disso, se o livro, o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, aí tem lógicos, as vezes interpretações bíblicas, se durante o milênio vai ter salvação, se não vai ter, se durante a tribulação pessoas vão ser salvas, isso aí fica a critério de cada um resolver aqui, mas o importante é, o seu nome estar no livro da vida, o seu nome estar no livro da vida, porque nós vamos diante de dois tribunais, existirão dois tribunais, o tribunal de Cristo, para as obras, para os galardões, e o trono branco para o julgamento. Então irmãos, que tipo de material nós temos usado na nossa vida? Você está usando ouro? Gente, ouro, você sai chutando ouro na rua? É mais... O ouro é sacrifício, o ouro precisa ser guardado, preservado. O ouro tem uma importância, é valiosíssimo. Que tipo de material? Eu não estou falando aqui que você vai pegar ouro, vai comprar ouro, vai comprar prata. Não, mas a sua dedicação nas coisas de Deus, mostra se o material que você está usando é ouro, é palha. Palha é o mais simples, é o mais fácil. Eu tenho lá em casa lá, um pequeno espaço lá que eu planto grama, gente. E do nada vem lá um trem lá, que se chama Tiririca. Eu não convidei a tiririca para estar ali. A grama morre, a tiririca fica. É uma tiririca mesmo. É um trem que você acha em qualquer lugar. Você não precisa plantar. Eu fico pensando, mas quem que plantou? Quem que plantou essa tiririca aqui? A gente tenta e ela mata a grama. Ei, ei. Então, irmãos, o jeito que a gente leva a nossa vida mostra se o material que nós temos usado é o ouro. É a prata? É a madeira? Ou é o feno e a palha? Palha é de graça? Se alguém quiser ir lá em casa arrancar lá aquelas tiricas e levar para ele, eu dou de graça. Até pago. Se brincar até pago para levar. Agora, ouro é sacrifício. Parabéns para você que levantou cedo e veio para a igreja. Parabéns para você que está aí há uma hora já na internet parabéns para aqueles que virão à noite parabéns para o, aquele cristão real e verdadeiro, para os irmãos que chegaram aqui, estavam ontem aqui ministrando o curso aqui, e depois vem não é, foram ter uma reunião de comunhão em, em, em amigos, e ainda vem para a igreja, ainda cedo parabéns, parabéns para os meninos que estão aqui, mas ainda que eles façam uma análise, como que você tem feito isso para Deus como você tem feito isso para o Senhor vocês acham que eu vou ali atrás, preparo um sermão relaxadamente? Ah, vou falar para aquele povo lá, qualquer coisa serve? Não, para vocês não é qualquer coisa que serve, não. Tem que ser o melhor alimento, tem que ser uma palavra que alimenta, uma palavra de destino, uma palavra que organiza a vida, uma palavra de fé, uma palavra de milagre. Diante de Deus eu tenho esse compromisso com a palavra de responsabilidade, de amar as ovelhas, de estar ali presente na hora que precisa para não fazer uma obra relaxadamente, de qualquer jeito segunda-feira morreu um menino aqui, o pai do menino da igreja divisa com Goiás inclusive é aniversário do Keller na segunda-feira, nós já vamos orar pelo Keller pegamos o um menino, colocamos no carro e fomos levar lá para ele dar um abraço na família dele ele ficou duas horas com a família e retornou para Campo Grande. Andamos 1.200 quilômetros por isso. Não digo isso para vocês, para se vangloriar disso, não. Pelo contrário, que a misericórdia de Deus esteja presente nessa conversa aqui nossa. aqui. Agora, segunda-feira, normalmente, é a minha folga. Eu podia falar, ah, filho, é assim mesmo, né a vida é assim, que o Senhor abençoe. Nós não chegamos a tempo de, do, do velório, porque foi do Covid que o pai dele faleceu. Mas pelo menos ele conseguiu dar um abraço na mãe e na irmã dele, receber um, um alento, uma palavra de consolo da família dele. Agora podia fazer uma obra de palha. Ah, assim mesmo, né? A história dos três porquinhos é a história verdadeira. O que construiu a casa melhor, a casa, a, a casa aguenta o arrocho do, do lobo quando vem. O que constrói na palha, o que, que é? Basta um sopro e derruba. Uh, ei gente, não vamos fazer as coisas para Deus de qualquer modo não irmãos, vamos vir para a casa de Deus? Sim, amando a Deus, coloque a, a, a melhor roupa que você tem dentro das suas possibilidades dentro das suas possibilidades, exerce o seu chamado, nós precisamos agora retomar alguns ministérios e essa crise passando, essas dificuldades aí, reorganizações, mas ministério infantil pela manhã, serviço de mídia aqui na igreja, mais diáconos, mais pessoas dispostas, mais pregadores, mais pessoas para dar cursos aqui, organizarmos, hein? vamos abrir o nosso coração para Deus, porque a no, o jeito que a gente lida com a nossa vida, vai mostrar, se a gente tem colocado ouro, a prata ou tem colocado qualquer coisa, o povo de Deus é o povo mais zeloso que eu conheço, eu não vejo um prédio de igreja, pode ser o um prédio mais furrequinha, quando é alocado por uma igreja, a maioria deles se torna um prédio exemplar, nós estamos há quatro anos trabalhando nesse prédio aqui, estamos há quatro anos, o, o dono do prédio vem aqui, ele se ele estiver ouvindo aqui, ele pode passar aqui e me corrigir, mas ele fica feliz como que nós cuidamos desse prédio aqui, porque somos zelosos, somos zelosos, fomos renovar o contrato aqui, há poucos meses atrás, fomos renovar o contrato de locação, Ele, pastor, vocês não vão sair não, né? Não pastor, porque, inquilino igual vocês, eu não encontrei em lugar nenhum, está falando de você igreja, está falando de você, fala amém, glória a Deus, e vamos aplaudir Jesus, amém? Aplausos eu não sei se isso enche o seu coração, mas o meu coração enche, porque a gente tem que sair daqui hoje melhor, a gente tem que sair daqui hoje disposto a investir e falar, Senhor, tá bom, talvez eu não estou ainda no nível do ouro, mas eu quero chegar lá. Eu quero sim fazer mais para ti, mais para ti. Quero fazer mais com os dias que é como essa neblininha aqui. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas nós estamos prontos hoje. Nós estamos prontos hoje. E se você está pronto, dê um brado de júbilo e aplauda ao Senhor dos senhores. A minha recompensa está comigo. E eu vou retribuir a cada um de acordo com o que fez. Aleluia, irmãos.